1: Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar
0: Muy buenas tardes, es un placer recibirlos en su programa El Celuloide Abrimos el mes de agosto Con grandes temas, grandes contenidos Invitados Por favor quédense con nosotros Eduardo Carrillo como siempre nos acompaña auxiliándonos en los controles.
1: ¡Arrancamos!
0: Homenajemos al cine de ayer. Época de oro.
2: Píntame Angelitos Negros. Es un famoso poema... Llevado a canción Original del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco El poema se hizo muy conocido en todo el mundo de lengua hispana A través de un bolero cuya música pertenece al actor y compositor mexicano Manuel Álvarez Rentería Hoy, en Época de Oro, recordaremos a este compositor y la película Angelitos Negros
1: Bienvenidos. Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos aunque la virgen sea blanca píntame angelitos negros que también se van al cielo todos los negritos buenos pintores y pintas con amor, ¿por qué desprecias su color si sabes que el cielo también los quiere Dios?
2: Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Llegó de nuevo el turno de la sección Época de Oro de su programa El Celuloide. Vamos a recordar al compositor de la música del bolero Angelitos Negros, Manuel Álvarez Rentería, mejor conocido como Masiste. Fue originario de Tequila, Jalisco, en donde nació el 8 de agosto de 1892. Desde pequeño mostró una extraordinaria afición para tocar guitarra que al fin logró el dominio de tan difícil instrumento mediante los estudios que realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán. Sus actividades profesionales como guitarrista y cantante se iniciaron en la Ciudad de México, especializándose en cantar tangos. Así Tuvo la oportunidad de volcar su inspiración interpretativa, pero había en él madera de compositor y pronto dio a conocer sus canciones. La primera de ellas fue Ojos Rojos, a la que siguieron París, Fíjate cómo hablas, Manos Blancas, entre otras pero las más conocidas y famosas de su repertorio son precisamente Angelitos Negros, Virgencita de Talpa y Me Sobra Corazón. Incursionó, además, en el cine estadounidense, actuando en varias películas producidas en Hollywood, entre ellas La Luciérnaga, Solo Los Ángeles Tienen Alas, Viva Villa la audacia de Pablo Bragaza, etc. A su regreso a México, el cine nacional lo incorporó a sus filas, debutando con la cinta La Hora de la Verdad, donde cantó su producción Adiós de un Torero, dedicada al tapatío Pepe Ortiz. En la radio trabajó largos años y en sus programas estrenó muchas de sus composiciones y por más de tres años consecutivos cantando noche a noche sostuvo su serie una guitarra en la noche que se transmitía a través de la señal de la XEW. Murió el 13 de octubre de 1960. Si hablamos ahora de la película Angelitos Negros, esta se estrenó el 19 de noviembre de 1948, nueve años antes de la trágica muerte de Pedro Infante. Pedro Infante personificó a un famoso cantante llamado José Carlos, que se enamora perdidamente de Ana Luisa, una mujer rubia. Eh, es interpretada por Emilia Guiú, con quien se casa y tiene a una hija llamada Belén. La pequeña se vuelve la manzana de la discordia del matrimonio. Belén es protagonizada por Titina Romay. entermeció al público mexicano con su inigualable mirada. ¿Cómo olvidar la escena donde se pinta el rostro para ser blanca? Y así alcanzar el amor de su mamá, quien la desprecia por ser negra. También se van al cielo todos los negritos buenos. Se lee en el póster de la película publicado en las páginas del periódico El Universal en noviembre de 1948. La historia de este drama antirracista, dirigido por Joselito Rodríguez, llegó en un año en el que Pedro Infante estrenó cinco películas, una de ellas Los Tres Huastecos. En Angelitos Negros la pequeña hija de Infante es Titina Romay, hija del director Joselito, quien en un inicio se negó a que su pequeña actuara en la película, pues ya había elegido a otra niña. Pero después de tres meses de ensayos, dicha niña se intimidó ante las luces y las cámaras, por lo que Titina aprovechó la oportunidad se sabía los diálogos y solo era cuestión de cambiar el tono de su piel para embonar con el papel. Titina declaró en una entrevista. Consiguieron a una negrita auténtica. La niña estuvo con nosotros como tres meses. Yo veía cómo la ensayaban, cómo mi papá le decía que tenía que expresar los diálogos. Yo era amiguita de ella, jugábamos y todo pero yo quería hacer la película. Pero era güerita, blanca, y mi papá decía, no, tú no puedes hacerlo. Cuando ya se empezó la filmación, la niña se asustó con las cámaras y las luces, cosa que yo nací ahí, dentro del medio. No me daba ni miedo, ni pena, ni nada. Mi papá, desesperado, dijo que le buscaran a una niña negrita, pero en México era muy difícil encontrar a una niña de color. Mientras encontraban a la niña indicada, Titina se apareció ante su padre caracterizada y fascinó al equipo de producción, no solo por su apariencia, sino por su excelente actuación. Yo empecé a llorar. Mi papá empezó llore y llore. Los camarógrafos llore y llore. Entonces mi papá dijo, ¡Corte! Titina, te quedas con el papel. Y así fue como hice esa película, aseguró Titina Romay. El director Joselito Rodríguez hizo un remake de la cinta del mismo nombre en 1970, con muy pocos cambios en el guión. El papel de la nana Mercé lo hizo esta vez la actriz estadounidense Juanita Moore. Los papeles protagónicos esta vez estuvieron a cargo de Manuel López Ochoa y Marta Rangel. Titina Romay vuelve a aparecer en la historia, pero esta vez protagonizando a Isabel. La historia también fue llevada en 1970 a la televisión por Televisa en formato de telenovela. Esta vez con Silvia Derbez como Mercé. Alicia Rodríguez y nuevamente Manuel López Ochoa en los roles protagónicos, bajo la producción de Valentín Pimstein. Yo soy Alex Jara, quédense con nosotros en el celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
1: Que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintor.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Continuamos con más aquí en El Celuloide... ...y nos enlazamos hasta la Ciudad de México... ...con el autor Augusto Mora... ...quien nos va a platicar sobre su más reciente obra... Los Fantasmas de Mi Ciudad. ¿Qué tal, Augusto? Es un placer conectarnos contigo. ¿Cómo estás?
3: Hola, Pati, Pues no, muchas gracias por, por la llamada. De verdad que este, pues me da mucho gusto platicar contigo. Y también me da mucho gusto hablar de pues, de este nuevo de esta nueva obra. Ya ves que, que hemos hablado anteriormente de otros este libros y otras obras que he sacado. Y pues ahorita estoy muy contento de poder platicar contigo.
0: ¿Cuál es el objetivo de esta obra? Me encantaron los personajes de Viridiana San Juan, Benito y Nicandro, porque podrían ser alumnos míos. La verdad es una realidad que se vive en nuestra sociedad mexicana, que duele. Pero esta forma en la que presentas nos da una esperanza de de que esta situación pueda cambiar, pueda mejorar para nuestros adolescentes y que no caigan en este tipo de problemas tan complejos que tienen que ver con la delincuencia. Pero, ¿de dónde nace toda esta motivación? ¿Cuál, cuál fue el motor para hacer los fantasmas de mi ciudad?
3: Sí, claro, Pati, mira, te, te platico brevemente cuál fue más o menos este, la inspiración para este libro y, bueno, primero comenzaré... Dando, dándoles al, al público un pequeño resumen, una sinopsis de qué va el libro, es la historia justamente de, de Viridiana San Juan, esta chica adolescente que es vidente, ella tiene la habilidad de ver fantasmas, entonces ella tiene un grupo de amigos, dos amigos, Nicario y Benito, son como como su equipo y ellos se dedican a grabar fantasmas y fenómenos paranormales en su en su teléfono, ¿no? En su perdón, en su, en su cámara eh, de video. Entonces, este, la historia arranca justamente cuando están grabando a un fantasma, están tratando de, de captar en video un fantasma, pero los, los chicos bully de la escuela este, les roban la cámara con la que, que buscan, con la que graban a los, a los seres este, paranormales, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza toda una especie de búsqueda, primero por, por la cámara fotográfica, la de video, la cámara de video, este, y después... Eh, bueno, se empiezan a dar cuenta Viridiana y, y sus amigos que, pues, la realidad es otra, ¿no? O sea, ellos viven como en un mundo, eh, digamos, un poco de cosas Extranormales, pero en realidad eh, lo más terrible del asunto no es lo paranormal, sino lo, lo normal, las cosas que viven a su alrededor, una ola de, de crímenes que están ocurriendo en su en su barrio. Eh, los empiezan a permear y empiezan a permear justamente estos juegos que ellos hacen de manera pues tan inocente y de pronto justamente la violencia que se vive dentro de toda su, su ciudad empieza a, a afectarlos a ellos, ¿no? como personajes entonces, bueno, es una historia eh, y bueno, a partir de eso pasan varias cosas, ¿no? y varias este, aventuras que Viridiana tendrá que resolver y que Viridiana tendrá que enfrentar para también poder, este, lograr superar sus sus, sus sus miedos y enfrentar a sus propios demonios. Eh, esta historia, bueno, está basada a, a, justamente ahora. Yo vivo en una en una zona al norte de la Ciudad de México. Es la periferia de la Ciudad de México hacia el norte es una zona industrial. Es una zona por donde pasan las vías del tren, ¿no? El, el famoso tren conocido como La Bestia, la, el, el tren de migrantes, está muy cerca de, de donde estoy viviendo. Y yo cuando llegué a, a vivir aquí, no he vivido toda la vida aquí, pero hubo un tiempo que... Este, bueno, llevo un tiempo que, que llegué algunos años viviendo aquí. Pero yo cuando llegué a, a rentar por esta zona de la ciudad, este, la... El, el barrio, el, el, la comunidad era muy, muy tranquila, la gente se conocía, pero poco a poco empezaron a haber algunas cuestiones de inseguridad, de, de violencia, de crímenes, entonces este, me di cuenta y fui testigo de cómo fue cambiando la atmósfera justamente de esta, de esta parte, ¿no? de, de, de la ciudad, de esta, de esta área industrial. Eh, me inspiraron varias cosas, me inspiró justamente el hecho de, de, de atestiguar cómo la violencia va cambiando un lugar que pues solía ser tranquilo y que solía la gente conocerse y solía salir sin ningún problema y de pronto pues ver cosas terribles cerca de tu casa, ¿no? o sea, cerca de donde vives y por otro lado me, me, me inspiró mucho también la, la zona de fábricas ¿no? Este, porque si te das cuenta en el cómic de pronto hay muchas este muchos es, escenarios y paisajes eh, donde salen muchas fábricas ¿no? Ten, también quería darle esa esa atmósfera como, como que de pronto la, las mismas fábricas se transforman en, en monstruos, en seres fantásticos que son parte de, pues justamente de eso, del escenario de la ciudad. Entonces, este de ahí surge la idea, ¿no? De ahí surge la inspiración para hacer este trabajo. Quería justamente hablar de lo que dices también de esa de cómo desafortunadamente la violencia también va alcanzando a la juventud y si no hay algo, un, una motivación, un este un interés, una ocupación en la que ellos este puedan distraerse de pronto justamente la, la misma eh, inercia y la misma este pues, eh, eh, pues la, la misma violencia va alcanzando a la, a la, a la juventud y la va absorbiendo y desafortunadamente muchos chicos pues caen en esa en, por ese camino, ¿no? Y en realidad pues hay otros caminos diferentes a pesar de todas las complicaciones que, que existen, ¿no? Es muchas veces por necesidad, pero muchas otras es justamente por querer, este, pues no sé, destacar o tratar de, de superar las, las, las carencias que existen, ¿no?
0: Muy bien, pues yo te agradezco mucho que nos hayas recibido la llamada. Por favor, compártenos tus redes para seguir tu trabajo. Y les recomendamos Los Fantasmas de Mi Ciudad, de Editorial La Cifra, autor Augusto Mora. Muchísimas gracias. ¿Tus redes, por favor? Sí, pues
3: me pueden encontrar casi en todas mis redes como arroba Augusto Mora, en Twitter, en Instagram, sobre todo estoy este compartiendo muchas imágenes. Y en Facebook también, me, me, si, me, eh, si me buscan así como Augusto Mora, también me pueden encontrar. O en mi página, de muertequeda.com. Y bueno, pues espero que les guste la, la obra y muchísimas gracias por, la, por, la, por el espacio.
0: Al contrario, muchísimas gracias. Continuamos con más aquí en El Celuloide. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Este es Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Antes de comenzar quisiera recordarles que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, que para los que son nuevos consiste en una lista de 52 categorías, una por cada semana del año, y así las personas que se vayan sumando tendrán contenido de diversas categorías como géneros de películas, movimientos fílmicos, países específicos, décadas, directores, etc cada semana uno diferente, y dicho esto, vamos con el de esta semana. El día de hoy, seguimos con una de las secciones eh, del reto que más me gustan, y es la de directores en específico. Como no puede ser de otra forma, hablaremos de un genio que siempre debe aparecer en los tops de los mejores directores de la historia, Luis Buñuel, el maestro del surrealismo. Para ello, platicaremos acerca de una de sus películas hechas en México. Eh, y la película en cuestión es... El Ángel Exterminador del año 1962, producida como ya comentamos en nuestro país y dirigida por Luis Buñuel. Tiene una duración de una hora con 35 minutos y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué merece la pena verla. Tras una lujosa fiesta, los invitados se sorprenden al descubrir que no pueden abandonar la casa del anfitrión. Pues eso, eso fue, eso fue la extensísima, eh, el extensísimo argumento que nos brinda Google acerca de la película. Y ahora pasaros a platicar sobre por qué vale la pena verla. Luis Buñuel es uno de los más grandes genios de la historia del cine. Lo que fue Dalí a la pintura y García Lorca a la poesía en esta generación del 27. Lo encontramos en el cine del realizador español, naturalizado mexicano. Imágenes atrevidas y rompedoras que se deslindan del control racional para dar rienda suelta al subconsciente. Esto es el surrealismo. Nos encontramos con un grupo de personas de la alta sociedad mexicana de hace más de 50 años, quienes después de ir a la ópera celebran una cena en la mansión de una pareja del grupo. Todo transcurre normal, entre copas y refinadas conversaciones hasta que los miembros se dan cuenta de que, por una u otra razón aparentemente inexplicable, y a pesar de tantos intentos ningún asistente puede abandonar la casa. El cine de Buñuel es un cine muy político que dice verdades incómodas. En la película en cuestión nos encontramos con una trama que sobre todo es divertidísima, que puede interpretarse bajo distintos lentes. ¿Es acaso una crítica a la burguesía global, a la burguesía mexicana en esos tiempos? Tal vez una venganza personal, un, una especie de interpretación de castigo divino, o tan solo eh, o, o lo que buscaba era tan solo hacernos reír. Eh, dentro de un mar de obras maestras, el ángel exterminador, grabada en su etapa mexicana se posiciona como una de las más memorables dentro de la extensa filmografía de este director y es que eso ya es muchísimo decir. Ya sea el discreto encanto de la burguesía, Viridiana, Tristana, Los Olvidados o Ensayo de un crimen, hay algo que queda bastante claro, hay que ver a Buñuel. Siempre. Pues muy bien. Esta fue nuestra recomendación para esta categoría del reto Cinema Cuarentena, eh, una película dirigida por Luis Buñuel. Algunas otras películas que nos gustaría recomendar del mismo director son Viridiana, Nazarín, tenemos también Tristana, Los Olvidados, de la cual ya, la cual ya recomendamos en, cuando hablamos de la categoría de películas mexicanas, también nos encontramos con Él. Uh, tenemos también Bella de Día, por mucho una de sus mejores películas, una película francesa, Es Oscuro Objeto del Deseo, la cual fue su última película y una de mis favoritas, El Discreto Encanto de la Burguesía, mi personal favorita de, de Luis Buñuel, y por último platicaremos de Ensayo de un Crimen, la cual es una película infravaloradísima, una de esas películas que, que sí, que si tú buscas en un top de Buñuel, es probable que aparezca en el top 10, pero no es una película de la cual se hable mucho, o de la cual aparezca en los grandes festivales de cine, pero es buenisísimo. Pues muy bien, esto fue todo, esperamos que se encuentren de maravilla y agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena, recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima y muchas gracias.
5: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos, buen día a la loca en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo dos grandes películas que pasaron en Canal 5, en estos grandes clásicos de la televisión abierta. Y la primera película que queremos compartir contigo es Arma Mortal.
6: Esta película es como eh, el, la película Bodycore así la película de policías de detectives disparejos así así los de donde tú crees que salían todas estas referencias y de esas frases no que se están repitiendo este, al cansancio y que ya son como un cliché es esta, película, es esta película que es protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover Danny Glover no el papá de de Charles para, para referencia y que es dirigida por Richard Donner que se trata de estos dos policías ¿no? Danny Glover, el detective ya ha entrado en años con su familia que está como pues en ese de ya medito me jubilo ¿no?
5: <risa> Esta película viene sí de, de estos body cops pero que eran como con mascotas este gran boom de películas con animales, donde pues, el perro, este, de pronto había un gato, el gato del FBI y un montón de cosas ahí girando. Y esta película se vuelve como un gran clásico de las películas policíacas, de esas que todo el mundo disfruta, o una gran mayoría de personas disfrutan. Donde, como justamente Mel Gibson y Danny Glover, este, tienen que lidiar el uno con el otro porque no es que ya hayan sido compañeros. Bill Gibson está pasando por la muerte de su esposa, el personaje de Briggs, y está lidiando constantemente con el suicidio, a lo cual, por alguna extraña resolución del departamento, deciden juntarlo con Danny Glover, que está por jubilarse o en aras de la jubilación, y los dos tendrán que sobrevivir al otro, porque... pues. Ah, pareja en par, ¿no?
6: Ah, es, la, es la pareja dispareja que justamente creo que creo que en este tono como de ah, qué gracioso eres. Este, yo no recordaba que Arma Mortal fuera como tan densa en los temas que toca, ¿no? Porque el, el caso que que que, que, trena, que, que inicia, ¿no? Este, con la película es el de una chica esta Amanda, Amanda que es una prostituta ¿no? con problemas de drogas que, que en, en, se suicida de cierta manera eh, en hindú bajo lo, la influencia la de, influencia de, de, de las, drogas. las drogas
5: y drogas adulteradas
6: Ajá, que justamente cuando descubren que son drogas adulteradas que alguien intentaba matarla es donde inicia este caso en donde estos dos policías tienen que descubrir por qué alguien se tomaría la molestia como de, de, de hacer tan de hacer una conspiración tan enorme específicamente para esta chica y que el papá curiosamente es conocido de del personaje de Danny Glover. Entonces ahí hay como de una cosa muy extraña, ¿no? Y habla como de los problemas de drogas en Estados Unidos, ¿no? La violencia, sí, hay un... el narcotráfico, pero como hasta las altas esferas del poder. <risa>
5: Sí, porque hay una gran conspiración ocurriendo con este lavado de drogas, el mundo de la prostitución y que se está saliendo de las manos por la muerte de Dixie, que era esta, este personaje que está ligado con la policía a través de los amigos, que todas las películas van en ese sentido, siempre hay alguien ligado a ellos dos. O sea, como que lo vuelve... Personal. Pero son, más que personal, o sea, sí lo vuelve personal para los personajes, pero como en la historia siento más bien es que lo vuelve común entre la gente de a pie, por decirlo así. O sea, no es un caso que ocurre a puertas cerradas en la policía, un puesto de puertas cerradas que ocurre en las altas esferas de gobierno. Es algo que está ocurriendo en la vecindad, con sí, la aquí, gente que conoces. Aquí y ahora, ¿no? Ajá como para acercarlo de esto es una realidad que está pasando tal vez en la casa de al lado tuya a través de un montón de dinámicas muy chuscas entre <ríe> Morto, que es el, el Danny Glover y Briggs y que constantemente son, se van encontrando con estas eh, pistas en situaciones o en extrema violencia o sea, grandes persecuciones, grandes explosiones o... Por un humor muy simple, siempre involucrando a otro personaje que lo hacen sufrir horrores.
6: Sí, va jugando como con esta dualidad, porque por momentos, esta, esta, por ejemplo, cuando están cenando, ¿no? Y, y tienen este como intercambio de bromas, de ¡ay, tu esposa cocina bien feo y no sé qué! Al mismo tiempo que eso va ocurriendo, la siguiente escena puede ser una explosión, puede ser una balacera, puede ser como estos de voy caminando y, y me encuentro como con el peor narcotraficante no <risa> del mundo y es como de oh, como que a veces son caricaturescos y a veces es como muy muy sombrío sí no, no, no hay como un
5: punto medio ¿no? Va, justamente va como jugando en esas dos partes la vuelve como mucho de acción mucho el melodrama que ocurre entre los propios personajes porque cada uno va lidiando con su familia el, el otro que está lidiando por la muerte de su esposa lidiar con su compañero de trabajo <risa> que suelen ser brutalmente explosivos el uno con el otro, pero cuando trastoca el gran tema, la comunidad, es cuando se vuelve personal para ellos y lo resuelven, o ya sea a punta de explosiones, balazos y golpes, o con muchos chistes chuscos sí, y to todo esto en el trasfondo
6: de Los Ángeles en
5: Navidad. así porque parece que... una película de Navidad. Oh, pero... el Arma Mortal es una
6: película de Navidad, ¿no? Y en donde... Se ve haciendo como Los Ángeles a su plenitud
5: en, en este, finales de los ochentas, ¿no?
6: <risa> donde está como ya llegando a ese toque de la decadencia. Entonces de repente... Sí, porque
5: es cuando esta parte en el mundo real uh -huh. están muriendo los jóvenes intoxicados en las discotecas. Hay unas muertes horrendas por pandillas entre uh -huh. jóvenes y está como ese gran tema y como para no ser como tan agresivo. Lo pone en Navidad <risa> con dos policías disparejos Ajá. en situaciones muy, muy, muy complicadas, ¿no? Hablando de temas Como sociales muy fuertes, fuertes ¿no? ¿no? Porque,
6: por ejemplo, está todavía el fantasma de Vietnam que no recordaba a ver, esa, esa, esa parte, ¿no? En donde. Todos los involucrados estuvieron involucrados en Vietnam, Sí entonces, porque... <risas> como una herida que todavía no cerraba en ese momento.
5: Porque Rix es Fuerzas Especiales y entonces todas estas Fuerzas Especiales trajeron todas estas drogas, uh -huh. no Rix, sino sus compañeros o conocidos. Otras boinas verdes. Otras ¿no? boinas verdes traen todas estas drogas a los Estados Unidos y se crea todo este caos inmerso de ya no podemos contra las drogas por un montón de situaciones que se vivieron atrás políticamente y por presidentes Ajá, y, y, y un montón de cosas donde, ah, yo te conozco. Sí,
6: es eso o, o tal vez como para los escritores es bien fácil, de pero ¿cómo vas a ver Kung Fu, no? Y, y sobre, sobre ah, es boina verde. es que la boina verde y estuve en Vietnam, ¿no? o sea, como queda tan, tan cerca esa, esa situación que de ahí parte como varias cositas que inician o que, que son parte de la trama más bien, son como elementos sí. ¿no?
5: y, y funciona muy padre porque le da mucho trasfondo a los personajes sin tener que, que explicar. explicarlo uh -huh. ¿no? y ponerlo y tener escenas de recuerdo y un montón de cosas uh -huh. que no van con la película Sino que te van envolviendo en las propias dinámicas mientras están hablando, mientras están disparando, ¿no? Porque resuelven cosas en esos momentos, <ríe> no cuando están en calma, ¿no? Es la película que van a la comisaría a hablar de temas muy complicados. Hablan de temas complicados mientras les están disparando, están explotando cosas.
6: Sí, porque, o sea, es una película sí detectives, pero es una como con testosterona. Sí. O sea no 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 es como este que va encontrando las pistas y tiene su tablero no con pistas y el, este el, sí es, un el blan, rojo, es un gran ¿no? blockbuster ajá no no es, es como de explosiones disparos y es como de ya entendí el tipo usaba una capa verde y entonces y es como de sí te están disparando <risa> sí, pero ya te dije es que me quiero suicidar que
5: es, es muy divertido cómo funciona pues los propios personajes y la propia narrativa en algo que se habla muy fuerte de, sal de lo que quiere hablar la película, pero nunca es el tema, o sea, solo quiere mostrar como esas realidades porque el tema es la relación de ellos dos. Sí, sí,
6: y, 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 y cada uno tiene como algo, ¿no? O sea, el personaje de Mel Gibson tiene que tener esta como redención de sí quiero vivir, ¿no?
5: Y, y, y que no lo logra hasta la película 4 <risa> <risa> es muy padre cómo la, funciona la, la terapia
6: no funciona de un día al otro <risa> cómo
5: funciona los guiones porque está pensada en, en una trilogía, 1, 2 uh -huh. y 3 pero lanzan una, una última cuarta que está un poquito forzada pero termina de cerrar el, el personaje es una, una saga muy peculiar porque todos tienen un cierre y se van reconociendo personajes anteriores que ocurren en películas después de momentos anteriores y cierra hasta la última, pero la primera es una película pues fuerte en lo que muestra, porque además acaba en una matanza espantosa en el patio del oficial Morton. con los focos de Navidad, ¿no? Cuando Rick está a punto de matar a su compañero Vaina Verde, a vasos Sí, sí es una
6: película que a mí se me hace como muy extraño, como cómo lograron ese tono, porque creo que sí lo logran, el de tener este trasfondo decadente, súper oscuro, ¿no? Donde habla de prostitución, <ríe> es drogas y todo eso. Y hacerlo un blockbuster divertido, <ríe> amigable, donde sí puedes como invitar a alguien, a tus, a tus amigos, ¿no? A, ah, vente, vamos a, a pizzas y, y, sí, y, y la botanita ¿no? y ver y, la peli y, y disfrutarlo, pero los temas que tratan de repente son como de... <ríe> ¿Pero por qué? Sí, cuando
5: te das como cuenta de lo que habla, porque no, la película no, no te marca eso, ¿no? Pero es como, a ver, a ver, si le pausas poquito y dejas de lado un poquito la relación de los personajes que lleva toda la película, que es una cosa maravillosa, como los personajes llevan toda la película, habla de este tema que es de, wow, espérame.
6: Sí, tiene, tiene como, como esta magia, ¿no? El guión, como de, puede hacer eso y salir bien librado sí. y convertirse más en el recuerdo de la gente en esta película de policías disparejos que son graciosos y Sí, que...
5: más que como la comedia burda, así como de para o mi mamá dispara <risa> <risa> este o un policía de Beverly Hills o un ladrón del FBI, cosas de ese estilo no casi sí se lo toma como muy en serio pero le da otra otro giro y otro tono muy, muy particular de arma mortal Ustedes ya las vieron, si no las pueden ver en la plataforma de HBO Max Están las cuatro para que hagan un super maratón Nos comenten en nuestra página de Facebook, estamos como El Celuloide Y ahí nos pueden escribir, darnos sugerencias, comentarios, observaciones Y continuamos con más aquí en El Celuloide Nos estás escuchando a través del 1190 de AM.
6: Hola, amigos y amigas del celuloide. Yo soy Carlos. Me encuentro aquí con Oscar. Hola. Y el día de hoy les traemos una película que recordamos. ¡Ah, ¿vieron lo que hice? <risa> Sonso. Esta película se llama Total Recall. Es uno de esos clásicos noventeros.
5: A tope, a todo gas. De
6: Paul Verhoeven. Que, si ustedes no lo recuerdan, él, él es la razón por la que tenemos robocop y <ríe> Starship <ríe> Troopers. Entonces, ya saben, ya imagínense. Y aparte le, le dieron la oportunidad de trabajar con Arnold Schwarzenegger. Entonces, ya imagínense qué tipo de película de acción, balazos, músculos es, llena de testosterona. Esta película se trata de
5: Douglas Quitt, Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger,
6: Que en el 2084, en este
5: mundo distópico, él es. Un... <ríe> que ocurre en el metro de la Ciudad de México? <ríe> Porque ahí está grabada. Total... La, la,
6: la primera parte de la película está grabada en locaciones del metro, específicamente. Sí. Y es como muy interesante: de futuro distópico. <ríe> el el metro, metro de la Ciudad de México. <ríe> Creo que uno de los mejores locaciones ¿no? que puede haber. Y entonces, él es un, un obrero común y corriente, ¿no? Que, que, que está casado con Sharon
5: Stone. Ah, es muy común
6: y corriente. Ajá, y cuyo sueño, literalmente, es viajar a, a, Marte, a Marte, ¿no? Porque Marte ya es una colonia, este, hay viajes turísticos, hay así como una o sea, hay cadena de hoteles. Y... Industria minera, ¿no? Que, que este, está proveyendo energía y, y recursos a, a la Tierra, ¿no? Entonces él es este pequeño obredo que dice ay un día quiero unas llamarte.
5: vacacioncitas
6: pero pues obviamente no le alcanza porque Arnold Schwarzenegger <ríe> es un simple obredo <ríe> entonces opta por esta nueva forma de viaje que se llama este recall no sí
5: que son recuerdos que son ah, sí, recuerdos
6: con... que es una industria que se trata de te vamos a implantar recuerdos de que fuiste
5: de viaje y te ahorras todo el viaje. <ríe> el maleta, el pasaporte, el dinero. Es más barato. Le vende muy padre el paquete de, sí, de recuerdos. Como de, a la
6: onda de Eternal Sunshine. <ríe> sí. El problema es que cuando le implantan este recuerdo, este, eh, antes de que le pongan el recuerdo nuevo, le desatan un recuerdo oculto que tenían donde él. Se descubre que fue un agente secreto que estuvo en Marte.
5: Porque le habían este, borrado el cerebro y entonces su esposa Charleston era este, la coartada para estarlo <risa> vigilando en algo extraño que está ocurriendo en Marte. Que es muy raro, bueno no es raro, es muy padre y peculiar es lo que está buscando, como lo que él desea como recuerdos. Quiero ser una. Porque los recuerdos también le dan este paquete como de. Paquete extra de diversión. Entonces vas a ir como agente secreto, vas a conocer esto, vas a destruir a una malvada corporación. Uh -huh. Y tiene que ir a Marte realmente a hacer eso, porque él trabajaba encubierto en, en Marte, le este, habían lavado el cerebro, tiene que recordarse, se deja él mismo un mensaje. Hay alguien que le da una pista para. Que descubra quién es él y entonces hay una mezcla muy rara de cosas que están ocurriendo y lo hacen ir a Marte.
6: Sí, 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 si quieren como una referencia, es un poquito como Ultimate Born, ¿sí? Donde es este agente que, que ha sido activado, ¿no? Y él trata de recordar quién es, por qué es, y al mismo tiempo eh, pensar como de qué es real y qué no. Porque poco a poco van como de, ah, entonces tú sí eres mi amigo. Y luego el amigo lo traiciona, ¿no? Luego, ah, tú sí eres tal
5: persona. Y, y luego lo traiciona, no. ¿no? Y entonces
6: es como de esta doble traición.
5: Entonces ahí está como en la confusión siempre de... Sí, sí, es el sueño o no. Ajá. Y de que todo el mundo lo conoce, pero él no recuerda a nadie. Exacto. Entonces ¿no? va jugando muy padre esa...
6: Ajá, y es, es acción. Es una película así como de 100% acción pura que detrás de esto está este futuro distópico donde las empresas este, abusan, ¿no? hay, hay una rebelión en Marte, como con estas personas que les llaman mutantes que son como personas que han nacido en Marte, y que tienen como
5: este... por una falta de oxígeno en la superficie marciana, han desarrollado estas mutaciones y algunos con telequinesis y poderes diferentes y extraños y entonces, y algo extraño está ocurriendo ahí
6: sí, porque ah, cierto Porque manera... no nomás es porque sí ajá hay una, hay una conexión entre esta rebelión, la personas que están buscando a, a Arnold Schwarzenegger a Quid. <ríe> Quid mismo como que de repente los conoce y de repente como que no entonces es es esta como juego ¿no? De, de quién quién es realmente él y el por qué está en esta situación que cuando empieza... O sea, me sorprendió porque la peli a los cinco minutos, ¿no? Ya, ya tiene acción, ya.
5: Sí. Y no una, se detiene, que no. se mueve rápido, sí.
6: Sí, es una película de la que le tienes que prestar mucha atención. No tanto como de que sea compleja o algo así. Sino es que las cosas ocurren rápido, ¿no? Sí, y hay en... muchas cosas que están viendo. Si <risa> sí, llegas a una, digamos, como una nueva locación, él descubre algo nuevo y en ese momento ya hay balazos y tiene que pasar a la siguiente. Y pum pum. Se me hace como uno de estos videojuegos, ¿no? Que son como extremadamente rápidos. Sí.
5: Shooter que es como, pum, ¡pum, pum, pum! ¡Vámonos a la siguiente! Que dato chistoso, en el videojuego que salió para el Nintendo, uh -huh. para el NES, <ríe> tú, el personaje de Quaid, puede entrar al cine y ver los créditos finales de la película Total Recall. <ríe> <ríe> ¡Qué grande egg! ¿eh? está como bien fregón. Y en, como en esa lógica que decías de no sabe qué es real y qué es lo que está fallando y demás. Hay una parte que me gusta mucho, que es cuando está en el hotel y de pronto llega alguien como muy trajeado, muy solemne, y dice, hola, güey, estoy aquí yo este, puesto digitalmente, implantado en tu cerebro para ayudarte a salir de este sueño. Y entonces este sobrepensamiento de es verdad o no se vuelve un gran momento de la película y es... Y me encanta mucho esa dinámica constante de es que ya lo dije, ya lo hice o no. Yo no te conozco así, pero porque sí conoces esto de mí. Y vas jugando constantemente en esto para llegar a este secreto oculto y perverso de que están sobreminando Marte. Y solo esta rebelión conoce la verdad. Y solo eh, este pensamiento, como muy naturista, muy de el, el ambiente, muy ambientalista, podrá salvar todo el día
6: porque una de las cosas que tiene este director de Paul Verhoeven es que él es bueno haciendo acción no O sea, tal cual la Bill Puda pero también tiene como esta espinita de, de ser este personaje que te vende un blockbuster pero de fondo es una película muy contestataria no o sea sí hay un fondo de, de del trasfondo en donde ocurre la película. Si se acuerdan que comentamos de arma mortal, este es Los Ángeles decadente, ¿no? Entonces, aquí arma este mundo distópico en donde las grandes empresas se han adueñado completamente de la este, vida.
5: Está en torno a esto del hoyo en la capa de ozono, uh -huh. En el gran mito que fue en su momento en, en esas épocas. Y da esta respuesta... Para contestar a las grandes empresas que dicen que están absorbiendo la vida y no les importa la vida. Y mucho menos les van a importar personas que uh -huh. las hacen morir en Marte, ¿no? Como si fuera...
6: Como algo muy... Muy, muy sencillo, normal ¿no? y
5: sencillo uh -huh. de hacer. Sí, muy, muy cruel. La, el, ese, ese momento de la película es muy, muy cruel. Y al final, solo la vida en Marte podrá ser posible tras destruir estas malvadas empresas.
6: Y, y no es como, como muy, como, como quisiera decirlo, como infantil la forma en que lo no. ponen. No, sí si ponen muy bien estos contrapesos. Cuando habla, por ejemplo, de esta, de esta revolución que está ocurriendo ¿no? y esta resurrección no tiene miedo en como señalar de los métodos son de terroristas, están explotando cosas y <risa> sí. disparando y, y entonces lo vuelve como este... Me recuerda un poquito como a Charlotte of Men, donde pues, es este personaje que él solo quiere hacer una cosa, no ir del punto A al punto B, y, no lo, y, y atrás no lo, de él está corriendo estas cosas extrañas, violentas, <risa> donde cada una de las personas tiene... Eh, una meta que, que está chocando y, y, y él él solo pues yo solo quiero pasar por aquí <ríe> y yo solo quiero soy. saber quién es quién soy en realidad <ríe> y en cambio acá estos dos, dos fuerzas se están como chocando constantemente y, y siempre en el fondo está esta como sensación de hay una rebelión aquí y luego hay un estado autoditario que nos está sí vigilando. unos paramilitares
5: también en medio uh -huh. sí hay un montón de cosas que se parecen ahora mucho a nuestra realidad pese a que eh, ocurre en este futuro distópico. <risa> no, es una película muy padre de ver, que tiene eh, o sea, muchas cosas que te plantean, ¿no? El cómo, cómo es la sociedad a nivel distópico y ahora cómo se contrasta mucho con lo que vivimos actualmente. Y entonces es padre ver esas películas que parecieran nada más el blockbuster de, de domingo, ¿no? La película Palomera para divertirse, pero sí hay algo... Un poquito más abajo, no es la gran película contestataria, no es el tema porque sí, no, no. No, es, no es el propósito, uh -huh. pero no se olvida el tema, ¿no? Ajá. Que haces lo padre.
6: Sí, el, el, el cómo logran empaquetarte este como blockbuster, que creo que, o sea, sí fue un blockbuster, sí, sí, sí. llegó como a, a romper récords de taquilla y fue popular. Y el cómo pues, puede armar algo que es para el entretenimiento. En un mundo coherente, en un mundo que no necesita ser como 100% color de rosa o amigable uh -huh. o donde,
5: ay, todos somos felices <ríe> al final, ¿no? Ay, que te puedes divertir mucho y tal uh -huh. vez te quedes pensando, ajalas, tal vez ahí puede haber algo extraño porque esta rebelión que está dirigida por este mutante uh -huh. que es, pues, una persona que creció dentro del cuerpo de otro. Es muy extraño, ese personaje me impresiona mucho, muy a la brain death. Eh. <ríe> y este Porque no deja de ser un mutante y se ve grotesco. Pero tiene toda una gran verdad y todo un gran tema de necesitamos rescatar esto. Porque uh -huh. si no todos, a, todos, hasta las malvadas corporaciones vamos a morir.
6: Cosa curiosa, yo eh, acabo de descubrir que Cronenberg hizo varios drafts de guión este, de, de esta película... Y cuando la estaba viendo así dije, esto es completamente crónico, pero sea, no, 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 es
5: imposible que es no que haya es de opinado, esa, ¿no? Eh, como esa gran corriente de la ultraviolencia en las películas. Sí, de, Pero un tema muy fuerte abajo, como uh -huh. Videodrum. Sí, sí, utilizar como esta ultraviolencia para. para contar estas historias ¿no? como
6: muy profundas y oscuras de, del ser humano, ¿no? De la condición humana.
5: Terminator. Uh -huh. Y este, todas esas grandes como películas, pero con súper grandes, este. <ríe> Actores, ¿no? Y su que también salen... <risa> salen <risa> Terminator.
6: Ya saben, está en la plataforma de HBO Max, Total Recall. Este clásico de los noventas, no, no me cansaré de recomendárselos. Y escríbanos, estamos en Facebook como El Celuloide... Pueden mandarnos mensajes, cuál fue su película favorita de los noventas, Arma Mortal, Total Recall, <risa> Dudo de Matar, Cuéntenos cuál fue, cuéntenos qué otras películas les quisieran que les platicábamos. podemos como comentarlas, y si quieren escuchar este y otros episodios, estamos en
5: Spotify como El Celuloide Radio Universidad. Nos estás escuchando a través del 1190 de AM. Adiós.